0: Está en debate en el Parlamento, aunque aún con poco o nulo análisis, un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto de reestructuración de adeudos de personas físicas. Ese partido entiende que hay uruguayos en condición de muerte civil. Ayer, en entrevista aquí en Otra Mañana, el senador Guillermo Domenech explicó cuáles son los motivos a presentar ese segundo proyecto y también definitivamente intentar atender esta situación. Bueno, el proyecto trata la reestructuración de deudas de, de personas que tengan un capital relativamente menor. Eh, yo diría que, que, bueno, lo que se pretende es contemplar a la clase media-baja y... Este, y a las clases este, menos favorecidas desde el punto de vista económico, eh, poniendo un límite de que las personas que se amparan a este régimen deberán tener un capital inferior en materia inmobiliaria a, a unos 240 mil dólares, este, no podrán tener un auto con un valor superior a los 22 mil dólares e ingresos mensuales que superen los tres mil dólares. ¿no? Con lo cual, sí. nosotros elevamos un poco el plafón de del proyecto anterior. A este proyecto se sumó otro diagnóstico, el de AEBU. Según el Gremio de Empleados Bancarios, 690.000 personas en el país están sobreendeudadas. Es un tercio de las personas mayores de 18 años. Por su parte, desde los bancos, se entiende que no hay un problema de sobreendeudamiento y además se entienden que intervenir en un convenio pactado entre privados puede presentar riesgos. ¿Qué aportes harán los bancos a esta discusión? ¿Entienden que la regulación que hoy existe no requiere de cambios o actualizaciones? Además, hay otro gran tema arriba de la mesa, la situación de caja bancaria. La semana pasada, la Asociación de Bancos Privados de Uruguay emitió un comunicado en el que sostiene, a grosso modo que la grave situación por la que hoy atraviesa la caja bancaria era previsible, un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades muy por encima del promedio sumado a la elevada y creciente expectativa de vida de nuestro colectivo lo hace insostenible. Vamos a conversar de estos temas en nuestra entrevista central con Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bárbara, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Francisco, buenos días y un placer acompañarlos hoy acá. Eh, bueno, profundizar, sí, en primer lugar, Bárbara, ¿a quiénes representa la Asociación de Bancos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se ven representados en ese gremio? La Asociación
1: de Bancos Privados es una asociación de los bancos en el país que son de capital privado. Y estos son, por orden alfabético, BBVA, Citi, Heritage, HCBC, Itaú, Santander, Bank.
0: O sea, por lo obvio que parezca, los bancos de Estado no están dentro de esta asociación.
1: No están, eh, trabajamos permanentemente en equipo, bien al estilo uruguayo. La verdad que hay mucho trabajo en conjunto, pero la asociación de bancos es de bancos privados. Uh -huh. Hoy por
0: hoy los bancos privados o estos a los que la asociación representa... ¿Qué parte del mercado operan, digamos? ¿Qué porcentaje del mercado operan, mejor dicho? Sí, a grosso
1: modo, del lado de los depósitos, en los bancos públicos son la mitad y los privados la, la otra mitad. Del lado de los créditos es más o menos 60-40. 60%, -40, 60
0: siendo los privados y, y el resto los públicos. Uh -huh. En los últimos años, a ver si no está mal mi opinión o mi visión, la cantidad de bancos privados en el mercado ha ido en retracción. Y tú planteabas el otro día en una entrevista en Desayunos Informales que si la plaza fuera muy atractiva habría cola para instalar bancos, cosa que hoy por hoy no ocurre. En suma, ¿cuán atractivo es hoy el mercado de los bancos privados en Uruguay? A ver, lo que tú acabas de decir es un principio en economía.
1: Si hay un mercado donde hay una rentabilidad extraordinaria van a venir competidores, van a venir nuevas empresas a, a, a competir en el mercado. Y la realidad es que el número de bancos no ha parado de caer en los 60. Este, no recuerdo si no llegaron a 70 bancos, seguro que eran más que 60. Y eso ha ido cayendo. Y de hecho, cuando se fundó la asociación de bancos, la nueva asociación de bancos hace 18 años, eran, fueron 10 los bancos fundadores. Y hoy son 7. Uh -huh. Así que, este y, y para, para cerrar tu, tu pregunta, cuando y, y aparte eso ha estado en el debate bastante, cuando uno mira en números, este el, el año pasado la rentabilidad fue de a superior a 200, millones de dólares para los bancos privados y el número parece muy grande. Pero cuando uno mira que eh, estos bancos tienen más de mil millones de dólares en patrimonio, que la rentabilidad sobre los activos fue 1% este, y, y, y que Uruguay es una plaza en el contexto internacional con costos operativos muy elevados, la rentabilidad de los bancos en Uruguay es baja. Y después, y, y el otro tema que nosotros tenemos es que la escala de nuestro país es baja. Si tú tienes rentabilidad baja en Brasil, pero con una escala enorme, bueno, eso este, representa puede representar un número importante. Ese no es el caso de Uruguay.
0: Uh -huh. O sea que podemos prever que esta situación se espolé, o sea, continúe y no es que se vayan a generar nuevos bancos en el mercado, sino que vaya a una mayor concentración.
1: Mira, yo te lo voy a contar de esta forma, no conozco ningún banco que esté tratando de entrar al país, este, ni ningún banco de renombre eh, y, y después este, la, la realidad y esto es un, un principio en, en, eco, en, en economía, si la rentabilidad si el accionista no está satisfecho con la rentabilidad y bueno, este, la respuesta es obvia.
0: Uh -huh. Yendo al tema de, del endeudamiento, Cabildo Abierto presentó un proyecto el 15 de mayo de este año donde plantea, voy a leer parte de su exposición de motivos, dice, efectivamente, desde el momento en que las entidades financieras y administradoras de crédito comenzaron a tener como centro de su negocio el consumidor, se registró un fuerte crecimiento en los créditos al consumo. Si bien esas asignaciones permitieron sobreimpulsar la economía, poco se reparó en un factor esencial, el costo financiero promedio de ese esquema de financiamiento que resulta generalmente excesivo para los individuos que lo reciben, generando elevados niveles de endeudamiento en miles de personas con escaso patrimonio. Las consecuencias de esa problemática tienen alto impacto en la sociedad ya que afecta a la célula central de toda comunidad, la familia, y restringe los derechos fundamentales de los individuos, como es la posibilidad de llevar adelante una vida digna. También días pasados salió un informe de AEU planteando que 690.000 personas en Uruguay están sobreendeudadas y es un tercio de las personas mayores de 18 años. La pregunta para la Asociación de Bancos. ¿Ustedes entienden que hay un problema de sobreendeudamiento hoy de los uruguayos?
1: Eh... Entendemos que hay un problema con la deuda, sí. No es a nivel... Y, y, y a ver, un paso atrás hablando del proyecto. O sea, yo creo que acá hay mucha gente preocupada por resolver un tema que es un tema real y es un tema de enorme preocupación para, para muchos uruguayos. Ese es un dato de, de, de la realidad. Eh, cuando uno dice si hay un sobreendeudamiento a nivel macro, datos del Banco Mundial de 2021, la deuda privada como porcentaje del producto en Uruguay es 27%. Salvo Argentina es la menor en toda América Latina uh -huh. y para hacer una comparación, en el mundo este ratio es 145%. Claro, tenés Estados Unidos y otros con endeudamientos muy elevados. Entonces, a nivel macro ese es el número. Y después Exante este, compartió unas cifras muy interesantes y básicamente este, situaron este, la, la deuda de, de las familias en, en un nivel de 9% por ciento del producto, 6.300 millones de dólares. Entonces, a nivel macro, estos no son números elevados. Ahora, a nivel individual, sí, tú tenés casos de elevado endeudamiento y casos preocupantes. Este, y, y después, a nivel de tasas de interés, Tú en el mercado tenés una, una gran variedad, una gran heterogeneidad, ¿sí? Tú tenés tasas desde abajo del 30%, estamos hablando en pesos, ¿no? Sí. Hasta tasas de 130%. En el caso de los bancos, en ningún caso la tasa ni siquiera se acerca a 130%, ni siquiera se acerca a 100%. No estamos hablando. Pero sí, el mercado de créditos al consumo en general tiene muchos más jugadores además de los bancos y en algunos casos las tasas son muy
0: altas. También es cierto, Bárbara, hay que incluir ahí que Muchos bancos son dueños de financieras, es que verdad. son jugadores de ese mercado. Sí, es verdad. Por lo cual de alguna manera inciden.
1: Este, son, son negocios diferentes. Hay bancos que han comprado financieras, es, es verdad, o sea que son, son los accionistas de esas empresas, pero los mercados atienden se, se atienden segmentos bien diferentes, ¿sí? Para ponerlo en perspectiva hablando de endeudamiento, el endeudamiento, el, la morosidad promedio de las familias en el sistema bancario es de 3%. Cuando uno mira las compañías de crédito al consumo, en promedio está arriba de 20 y tú tenés morosidades mucho más altas. ¿sí? Este, cuando miramos los bancos, bueno, por un lado el crédito al consumo es un poco más alta, el, el, propiamente dicho, es que la morosidad puede estar cercano al 5, en el hipotecario es menor a 1. Entonces, en promedio hay un 3. Entonces, cuando uno mira el, el, el sistema financiero, el, el, en, en el caso de los bancos, no es el gran problema. Este, pero, pero sí... Eh, las tasas son elevadas y hay una razón por la que son elevadas, ¿no? La morosidad en ciertos segmentos es muy alta y, y, el, y la preocupación que viene del lado de, 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 de los bancos es que cuando tú pones topes de tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Esas familias más vulnerables no van a poder acceder al mercado formal y se van a ir al mercado informal donde las tasas son otras, y las reglas son otras y los métodos de cobranza son otros. Entonces, cuando uno quiere resolver un problema y lo resuelve poniendo topes, puede terminar con un problema peor. Y además, este cuando, por ejemplo, estabas hablando de mil personas, 630, 690, si querés, pues entramos un poquito en los números. Cuando, imagínate yendo 600.000 personas a defensa del consumidor, a renegociar su deuda y después a los jugados. este la, la verdad es que eh, es difícil de instrumentar eso. Entonces, o sea, lo entendés
0: engorroso. Digamos.
1: Y bueno, creo que es, es, es obvio, es evidente, o sea, lo, lo, lo han dicho varios, sí, este, la preocupación es compartida, querer solucionarlo sin duda. Hay cosas que se pueden hacer en forma inmediata y, 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 y un poco lo, lo que decimos es este, co, co, cuando uno implementa medidas, bueno, tener cuidado de que en, en algunos casos no empeore la situación.
0: Ajá. Pero plantean advierte que algo hay que hacer con esos que dijiste ¿sí casos preocupantes porque hay casos y casos hay ciertos niveles de endeudamiento y otros mucho más profundos y más complejos hay desde los bancos la idea de bueno con esta realidad algo tenemos que hacer sí
1: mira hay cosas que se a ver otro paso atrás también. A nadie le sirve que alguien no pueda pagar. No es real de que lo que se está buscando es que alguien no pague para luego pagar intereses altísimos es que no lo puede pagar. No, acá todo el mundo lo que quiere es que el que saque el crédito lo pueda repagar y los intereses están alineados en eso. Todos los consumidores tienen incentivo en estar al día con sus cuentas. La, la gran mayoría es gente honesta y las instituciones que prestan quieren cobrar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay cosas que se pueden hacer de forma inmediata y no, tienen, o sea, no, no le encuentro este, ninguna contra. Uno... Es todo lo que tiene que ver con educación, ¿sí? Y eso es, con eso es que se resuelve el problema. Entender, bueno, preguntarme, ¿para qué me endeudo? Entender las condiciones del crédito a cabalidad. Organizarme para poder repagar en tiempo y forma. Y entender las consecuencias este, de, de si no puedo pagar en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, esa es una. Y después otra cosa más importante es el tema de la información. Y si yo tengo a alguien enfrente que tiene capacidad de pago y lo puede demostrar, la tasa de interés va a ser de 30% o menos quizás. Y si yo tengo enfrente a alguien que viene a sacar un crédito a sola firma y que no lo conozco para nada, ni conozco sus antecedentes, y el riesgo es mucho mayor y le voy a cobrar una tasa de interés mayor. Porque no olvidemos que cómo se construyen las tasas de interés, ¿qué hay por detrás de las tasas de interés que se cobran? Uno es el costo de fondo, hay que conseguir esa plata. Están los costos operativos, eh, porque también hay que prestar, después hacer las cobranzas, hacer la publicidad, etcétera. Y, y también está el riesgo, ¿no? Y ese riesgo, este en algunos casos es muy, muy elevado. Y el problema es este. Cuando yo tengo dos personas enfrente, una es muy buena pagadora y la otra no lo es, pero yo no lo puedo identificar, les cobro a los dos lo mismo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuanta más información haya, mejor van a poder este decidir a quién le presta y a qué tasa se le presta.
0: Ahora, pero con respecto al riesgo, Bárbara, ¿no entendés que hay una cuestión siendo que los bancos son, en algunos casos, los bancos y los dueños de las financieras y ponen unas condiciones en los bancos y hacen que mucho del público termine derivando a financieras donde los costos por los intereses son mayores. O sea que un negocio está alimentando el al otro porque aquel es más redituable.
1: ¿Sabes que yo no lo veo así? Mira, con total sinceridad, nosotros en la Asociación de Bancos no vemos absolutamente nada de las financieras. No, no se habla de este tema. Lo que yo conozco es, bueno, porque soy economista y conozco más o menos el mercado, pero es un tema. Y, y la realidad, yo no veo que haya un trasiego adrede de clientes de ninguna manera. Este, Yo creo que hay ciertos clientes que van a los bancos y otros clientes que que, que, que van a las financieras. Claro, ¿no? las
0: condiciones en el banco son unas sí. y en las condiciones en las financieras son otras. Ahí en la tasa son mayor porque, como vos acabas de decir, el riesgo es mayor.
1: El riesgo mayor y hay otra cosa más que también es importante y es cuando yo otorgo un crédito hay un costo operativo y si el crédito es de 100 mil pesos o es de cinco mil pesos el costo operativo es muy parecido. Entonces imagínate este un costo operativo sobre una deuda de cinco mil pesos en términos relativos es muy muy elevado. Te lo voy a decir de otra forma. Eh, he visto cálculos donde cobrar 50 pesos más de interés por mes te sube la tasa de interés que se paga 10 puntos. Cuando los créditos son muy pequeños... Cualquier pequeño cambio en lo que tú cobras y en los costos te dispara las tasas. Uh -huh. Entonces también a los bancos se toman créditos más grandes. ¿sí? Porque aparte los bancos tienen una estructura de costos muchísimo más pesada. Y hay otro tema también. Los bancos toman ahorro del público, ahorro de todos nosotros. Las financieras se financian con, con capital propio o, o con endeudamiento. Entonces también los bancos tienen condiciones mucho más estrictas a la hora de prestar.
0: Eh, volviendo a los casos preocupantes y al planteo que pueden hacer eventualmente los bancos, porque la educación plantea una solución a futuro, y sí. hay mucha gente que tiene problemas sí. hoy. ¿Hay alguna herramienta que se pueda visualizar como, bueno, eh, este puede ser el camino para solucionar o alivianar la carga que hoy tienen estas personas en estos casos preocupantes que como dice el proyecto de cabildo abierto los deja como una especie de muerte civil. Sí, mira, este
1: si una persona no tiene ninguna capacidad de pago, no hay mucho que se pueda hacer si tú no tenés capacidad de pago. Ahora si tú tenés capacidad de pago y voluntad de pago, este yo lo que entiendo es 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 el incentivo de todos, a ver. A, vos me está haciendo a nivel de cortísimo plazo sentarse y renegociar y sentarse y decir bueno vamos a renegociar los términos de forma de tener una deuda que yo pueda pagar porque a todos les interesa que la persona pague a la persona y a la empresa que le prestó este negocio es prestar y, y, y recuperar entonces a, a, a los que a los que están oyendo y tienen cierta capacidad de pago y tienen un sobreendeudamiento lo mejor que se puede hacer es, es sentarse a hablar este, y, y en algunos casos, yo conozco casos donde, bueno, por supuesto... Pero las hay...
0: condiciones no cambian, Bárbara. Sí. Uno se puede sentar a conversar, a negociar, pero hay unas condiciones que el mercado plantea que eventualmente alejan la posibilidad de la solución.
1: Yo no digo que sea fácil, porque si no esto no sería un problema. Claro. está este, es quizás puede parecer sencillo, pero no es nada, no no lo es. Este, pero yo los casos que conozco, o sea, si uno va y de buena fe se sienta y claramente se renegocia, se hace una este, se renegocia una cuota menor, una cuota que uno pueda afrontar, conozco muchos casos donde se deducen los intereses. Hay un área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía que todos pueden consultar y asesorarse con, 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 con defensa del consumidor. Entran a la página web, hay un formulario, tengo entendido que la atención es excelente. Yo creo que todos los que tengan cierta capacidad de pago y, y tengan un sobreendeudamiento, que se sienten, se organicen, este, armen un, un presupuesto e intenten empezar a pagar esa deuda. ¿Y sabes que en los números que tú estabas diciendo, esos seiscientos y pico mil, mil personas, un tercio de ellos, teniendo una deuda amorosa en un lugar, tienen deuda que están pagando en otro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, es un número muy grande, es todo un problema, pero hay muchas personas que, que incluso en, en la dificultad están al día con muchas de las cuentas
0: bien, voy a leer con, porque sobre el tema de educación también está arriba de la mesa entonces fui a buscar un libro sobre este tema y dice, la deuda es una herramienta muy valiosa que debes usar en forma responsable si te endeudas tienes la responsabilidad legal y moral de devolver el dinero que te han prestado, mal usada puede convertirse en una fuente de angustia y grandes problemas. Recuerda, la responsabilidad de administrar y pagar tus deudas es tuya. Esto es parte de un libro que se llama Educación Financiera, Asignatura Pendiente, escrito por Eugene Natali y Bárbara Mainzer, que está con nosotros aquí. ¿Avanzamos algo en cuestión de educar a uruguayos en las materias financieras? ¿Hemos logrado dar ese paso?
1: Mira, yo creo que, creo que sí. Este, se ha avanzado, yo creo que los, los niveles de educación financiera en el mundo son muy malos en todas partes, en Uruguay en particular es un tema del que se habla mucho más este en muchos lugares se está empezando a dar este, educación en las escuelas y yo veo las empresas que están haciendo esfuerzos por eso, y la ANEP Decidió a partir de este año adoptar educación financiera a nivel nacional y eso es fantástico. Entonces, yo creo que es algo, en el que es un debe enorme y en el que vamos a mejorar mucho. Y tú dijiste algo muy importante: la deuda es una herramienta fantástica. Gracias al endeudamiento se hacen fábricas, carreteras, escuelas y. Uno se puede comprar una casa. Uh -huh. la, la deuda hace, este, financia proyectos que, que, que hacen que el país crezca, se desarrolle, se genere empleo y bienestar social. La deuda es una herramienta maravillosa. El tema es que mal usada puede terminar siendo muy dañina y ese es el problema que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto acá es aprovechemos esto de la mejor forma posible. Y yo muchas veces doy un ejemplo, una cosa es endeudarme como, como, como familia para comprar una casa o, o poner un, un pequeño negocio, y otra es para, qué sé yo, tengo un, un evento del fin de semana y me compro un vestido para el evento, y qué sé yo, este es bien diferente endeudarse para una que para otra.
0: Claro. Para cerrar este, este capítulo, Bárbara, ¿ustedes entienden que es necesario actualizar, cambiar, ¿La legislación actual con respecto al tema de tasas y el vínculo que tiene los bancos? Me tengo en los bancos, más allá de que había que juntar las financieras también, pero en tu caso la pregunta es hacia los bancos y los usuarios. ¿Es necesario actualizar esa normativa?
1: mira nosotros en este momento estamos estudiando, trabajando en eso y ni bien tengamos este algo para comentar, lo vamos a hacer público. Es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y nuestra intención es, es contribuir este con, con que esto se resuelva. Perdón bien. si no te puedo decir más en este momento. No, está bien,
0: decís lo que podés, digamos, desde ya. Eh, vamos a cambiar de tema porque hay otro gran asunto arriba de la mesa que tiene que ver con la situación de caja bancaria. La semana pasada hubo una serie de movilizaciones, y una conferencia de prensa de parte de AEU con respecto al asunto y justamente el mismo día la Asociación de Bancos sacó un comunicado sobre la situación de caja bancaria. Yo citaba en la introducción al reportaje lo que entiendo es el párrafo más interesante, dice, la grave situación por la que hoy atraviesa, atraviesa perdón, Caja Bancaria era previsible. Un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades muy por encima del promedio, sumado a la elevada y creciente expectativa de vida de nuestro colectivo, es insostenible. Y hay otro párrafo que también es muy interesante y se lo planteábamos a Monegar la semana pasada cuando conversábamos con él. Los bancos realizan, dice la asociación, un enorme esfuerzo para contribuir con la caja bancaria. Mientras que en el régimen general el aporte patronal es del 7,5%, en el caso de los bancos es del 25,25%, 25%, a lo que se suma la prestación complementaria patronal que representa un importe similar. Vamos a ir por partes. ¿Cuál es hoy el escenario con respecto a caja bancaria? Desde su perspectiva. A ver.
1: Caja Bancaria está pasando por una situación financiera extremadamente grave. Y acá quiero quiero ser clara. El problema no es financiero, es un problema económico. Si fuera un problema financiero, te das vuelta, te endeudás y resolves en la transición. Esto es a ver y ¿Qué empresa que tenga déficit durante 10 años es un problema financiero? Es un problema económico eso, ¿está? Por, por, eso, por eso la gravedad de, de, del asunto. Y esto era previsible. Eh, sabes que revisando la exposición de motivos de Julio de Brun, cuando era... Perdón, la, eh, la comparecencia al Parlamento de Julio de Brun cuando era director ejecutivo de la Asociación de Bancos en el 2008, eh, frente a la reforma que se hizo en el 2008, él lo que decía este, literalmente es este proyecto de ley no resuelve los problemas de fondo que tiene la caja, por llamarlo de alguna manera es un parche financiero por algunos años. Los problemas estructurales que tiene el sistema van a volver a aparecer, ¿no? Este, y, a ver, en el 95, yo recién cité el 2008, en el 95 se hizo una reforma del régimen general y mandataron que tenía que venir después la reforma de las paraestatales. No se hizo nada. En el 2007, la Asociación de Bancos presentó una propuesta, propuso financiarla para resolver los problemas estructurales de la caja y eso no fue aceptado. Esto fue lo que dijo Julio Bruno en el 2008. En el 2016, el director ejecutivo en ese momento era Jorge Otavianelli, hizo una ronda con una propuesta para... Todavía no había déficit de vuelta en la caja, y no fue aceptado. A ver, y cuando se hizo la reforma del 2008, proyectaban sostenibilidad por 40 años, una situación financiera holgada. No pasaron 10 años que ya estaban en déficit de vuelta. Los déficits que se proyectaban eran del 24 al 29 y pequeños. Y, y el déficit empezó en el 2018, mucho antes de pandemia, mucho antes de nada. Eh, realmente la caja bancaria tiene problemas estructurales graves y si no hacemos una cuestión de fondo, vamos a estar de vuelta en unos años en la misma situación. Y para los bancos, cada tantos años, hay que eh, contribuir con fondos adicionales. este Y a lo que tú decías, Hoy en día el aporte patronal de general de la economía siete y medio, en el caso de los bancos es 25,25% 25%, y se agrega la prestación complementaria patronal y que si sumas que va para la caja, ¿no? Para financiar la caja, si sumas este, el aporte patronal y la PCP equivale a 47% de los salarios nominales.
0: O sea, hoy por el 100% de un salario que un banco paga el trabajador aporta 147% ap entonces le 47.
1: Hoy los bancos privados aportan 47% a la caja sobre la nómina salarial, por decirlo de otra forma. En el régimen general, este, el, el, la empresa paga 7,5% y el trabajador 15%. En la caja bancaria, el trabajador también paga más, 17,5% y las empresas 47%. Por cada 100 pesos que se recaudaron el año pasado de los bancos privados, 73 vinieron de las empresas y el resto de los trabajadores y ahora están proponiendo un aumento adicional de la PCP eso llevaría el aporte patronal a 60%. Uh
0: -huh. Días pasados entrevistados a Monegal, presidente uh -huh. de Evo aquí en el programa, y lo que nos planteaba es que este escenario actual de la caja bancaria ocurre por una serie de motivos, entre ellos por la pandemia, una segunda razón tiene que ver con eh, la cantidad de empleados que hay hoy en el régimen de los bancos, y un tercer aspecto tenía que ver con el, el cálculo por el cual ingresan eh, bancarios al sistema en el Estado, que pasó de 2 eh, cada 3 a 1 cada 3. Las razones para ustedes son otras. No es necesariamente este cálculo que ensayan desde AEU.
1: A ver, lo que, lo que tú acabas de mencionar claramente agravó la situación, pero la razón de fondo es otra. Cuando tú tenés un sistema tan rígido, este, porque aparte la, las relaciones laborales tienen una rigidez en el sistema bancario que es increíble y encima tan costoso. Hay un desincentivo fuertísimo a contratar personal. Entonces, la raíz del asunto es esta. Eh, después hablando de la pandemia, la pandemia también influyó, pero acá los déficits empezaron mucho antes de que hubiera pandemia, empezaron en el 2018 y todo el país tuvo pandemia. Este, o sea, no, no fue solo el sector bancario que que, que vivió la pandemia. Entonces, lo, de ninguna manera son las causas de, de, de fondo. Acá las causas de fondo son, son otras, ¿no? Este, la caída en el empleo, y si esto, si seguimos profundizando los costos y seguimos con, con relaciones laborales extremadamente rígidas, lo único que podemos esperar es, es bueno, que esto continúe, ¿no? Uh -huh. Las causas de fondo son otras. Es la relación activo-pasivo, una población tremendamente longeva. ¿Cuál es la
0: relación activo-pasivo hoy?
1: Eh, más de, hoy tenemos 19.600 pasivos y 18.100 activos. Hay más pasivos ¿Hay que activos. Hay más
0: pasivos que activos. Sí,
1: es un régimen de reparto donde aportan los activos. Y, o sea, es insostenible
0: esto. ¿Cuál es la tasa de reemplazo que hay en, en un trabajador activo? Para explicárselo a lo, a, al oyente, ¿cuánto se lleva como jubilación? Un trabajador cuando deja de ser activo y pasa a ser pasivo. Sí,
1: es muy heterogénea, pero la tasa de reemplazo básica en el sistema general es 45% y en el sector bancario es 50%. Ajá. A ver, es, es complejo para, para el oyente de a pie. Las jubilaciones, los sueldos en, en los bancos son. este, eh, En general, el sistema bancario tiene sueldos mejores que, que el promedio de la población. Y las jubilaciones, bueno, hace poco salió un artículo en el Observador de que la jubilación promedio en la caja bancaria promedio es 120 mil pesos, que es cuatro veces más que en el régimen general.
0: Claro, claro. Por eso la pregunta de la tasa de reemplazo es fundamental para entender un dato es la cantidad de activos la cantidad de activos en relación a la cantidad de pasivos y otra es cuánto se paga por jubilación a un trabajador jubilado del sistema bancario digamos para comprender cuáles pueden ser eventualmente los desequilibrios no eh, hoy una nota en el en el diario El país
1: mira perdóname que también sí. este eh, voy a aprovechar a decirte una cosa en el pasado los regímenes jubilatorios eran más benignos o sea el, el mundo era diferente y, 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 por ejemplo, este había una cosa llamada jubilación por ley madre, que tú trabajabas 10 años y después quedabas jubilada, entonces podías trabajar 10 años y jubilarte por 60, y eso se daba en ese momento, o sea... Este, la verdad que fueron jubilaciones dadas con otras reglas y en su en buena ley. O sea, todo lo que hay hoy, eh, no hay nada ilegal, fue eh, pasa que es producto de otra época. Antes este, había jubilaciones que si eras una, una mujer soltera y se si moría tu padre, te, te, te heredabas la pensión. Uh -huh. O sea, tenemos un, po un poco de eso. ¿eh? No es solo una elevada tasa de reemplazo, sino que, este, sino que tenemos muchas de estas jubilaciones antiguas. Y después otra cosa. La población bancaria, nosotros, los bancarios, somos los más longevos de todos, por lejos. Entonces, tenés cada vez menos gente aportando y cada vez más gente jubilada y viviendo mucho tiempo. Entonces, es ahí es gran parte de la raíz uh -huh. del problema.
0: Eh, ¿Hasta cuándo hay recursos para afrontar las necesidades de la caja? Bueno, poco,
1: queda poco. este Yo mucho de eso no puedo hablar. La caja tiene algunos recursos por, propios. Te lo
0: pregunto porque Monegal, en la entrevista que hicimos la semana pasada decía agosto o diciembre. Pero sabiendo que para enero se llega a una deadline. Sí, sí. Este,
1: La verdad que, a ver, dependiendo de algunas cosas que se hagan, el problema de fondo no se resuelve con algunas cosas. Lo que haces es correr un poco la fecha límite, ¿no? Este, Y comparto las apreciaciones de Monegal. De acuerdo a lo que se haga, alcanza hasta las fechas que mencionaste. Puede ser agosto, puede ser septiembre. Pero es, es inminente. O sea, tenemos que, que, que resolverlo.
0: Ahora, la resolución parece estar alejándose por lo pronto porque... El, en la nota del país de hoy, el presidente del Consejo Central de la EU, Elvio Monegal, eh, que es en, en uno de los actos, dijo que la actitud de los bancos privados es inmoral y la asociación de bancos privados del Uruguay busca chantajear a los trabajadores.
1: No, eso, mira. La, la verdad que la relación con, con Monegal, así que con, como con el resto de las personas que conozco es excelente, y si yo tengo algo que hablar, lo voy a hablar directamente con ellos. Eso no es así. este Lo que estamos tratando de hacer acá, lo que sí están haciendo los bancos como no lo han hecho antes, es decir, mira, yo solo soy parte de la solución si realmente hay una solución. En el pasado, los bancos privados van a poner y mucha plata para salvar la caja bancaria, mucha pero lo vamos a hacer si logramos un camino de sustentabilidad. No podemos repetir lo que pasó las últimas veces y estar en 10 años de vuelta con esto, porque aparte no, no podemos dejar a las futuras generaciones que hereden este lío a toda la población. Uh -huh. Entonces, los bancos privados van a contribuir con una solución con mucho dinero, pero, pero ponen como condición de que se arribe una solución de fondo y no hacer, como ya lo alertó Julio de Brun antes que se votara esta ley, un parche
0: financiero. Uh -huh. Pero la, a, la, a la actitud inmoral que tendrían los bancos y al chantaje que plantea Monegal, ustedes responden que eso no es así.
1: Ay, la verdad es que... Nada es lo que más. dice Monegal, ¿eh? Bueno, yo no, no me gusta este, contestar a Ebu por, por la prensa porque aparte yo tengo una relación excelente con ellos. Entonces, si algo tengo que hablar, lo voy a hablar directamente. Pero nada más lejos de la realidad. De ninguna manera es así. De uh -huh. ninguna manera. Mira. Solo pensar lo que es el punto de partida. Nosotros aportamos, los bancos privados aportan seis veces más que la empresa promedio en este país. O sea, la, eh, la, caja, a ver, la caja bancaria tiene un desfinanciamiento de magnitud tal, está mucho más desfinanciada. Sí, o sea, si nosotros dijéramos, la, la caja tiene los aportes normales, no le alcanza, le alcanza para pagar 30% de las jubilaciones. El tema es que los bancos han hecho aportes tan, tan, tan cuantiosos, tan, eh, que, que por eso la caja ha, ha, ha permanecido a flote. La reforma general tuvo también, una premisa. Un, un, sí. un, perdón,
0: pero después sí. esto hay que decirlo también. Los trabajadores del sistema bancario aportan más que los trabajadores sí. de otras áreas.
1: Es así. Los trabajadores aportan 15% de su salario y los bancarios aportan 17,5 y si topes. Por supuesto que sí sí, sí.
0: Quería, no, quería agregar eso porque está bien que tú presentes el esfuerzo que hacen los bancos Pero también hay que decir que los trabajadores del sistema También hacen un aporte mayor que trabajadores de otras áreas Y digamos. también
1: los jubilados hacen un aporte a la caja La reforma del 2008 incluyó un aporte de los jubilados que había en ese momento Ni que hablar Sí,
0: Monegal dijo que hay un doble IAS que es, se paga Sí, sí,
1: es así, todos hacen un aporte Pero es un aporte cuando vos mirás el promedio Bueno, en el caso de los bancos el aporte es pero mu muchísimo mayor que el de cualquier otra otra empresa. Uh -huh. Este Ya el aporte es enorme. ¿Y sabes cuál es el tema? Este nivel de aportes y de costos atenta contra la sustentabilidad misma del sistema. Fíjate lo que ha pasado con el empleo. Si tú al empleo le cargas tantas, tantas, tantas cargas, ¿cuál es el incentivo? A emplear cada vez menos gente. El punto que nosotros decimos acá, alertamos, es que... Eh, Ojo, la solución que se buscó en el 2008 atentó contra la sustentabilidad misma de la caja. Cada vez tenemos menos gente trabajando. Uh
0: -huh. Ahora, plantean que tiene que haber una solución en un camino de sustentabilidad. ¿Cuál es el planteo que hace la Asociación de Bancos para no emparchar este escenario de hoy, sino para hacer una jubilación o un sistema jubilatorio en el sistema bancario que sea sustentable? ¿Cuál es el planteo de fondo?
1: Mira, eh, la, la reforma que se acaba de aprobar en parte busca una solución de fondo. ¿Por qué? Porque incorpora el pilar de capitalización. Entonces, este, que básicamente eh, lo, que, lo, que, lo que hacen de ahora en más todos los nuevos bancarios van a aportar una parte a la caja bancaria y otra parte al régimen de capitalización de AFAP. Entonces, una parte del financiamiento con eso se, se resuelve. Pero eso es una solución de muy largo plazo. Faltan décadas y décadas. El problema que tenemos ahora es de corto plazo. Entonces, nosotros lo que planteamos es eh, en la base del problema de caja bancaria están los altísimos costos y la altísima rigidez laboral que tenemos. Nosotros tenemos que adaptarnos para la, para, para esta nueva época, ¿sí? Este, eh, Entonces, lo que estamos trabajando y, por supuesto, completamente abierto con AEBU, con realmente este, mano a mano de cartas abiertas, es trabajando en actualizar las relaciones laborales para el mundo de hoy y lograr una solución de caja bancaria que logre la sustentabilidad de la caja bancaria, que las contribuciones de la caja sean conmensuradas con el aporte que se hace a la misma. Porque hoy en día este, la, la, lo, el jubilado promedio, eh, pero no por algo malo, no porque nadie haya hecho algo malo, se, se lleva bastante más de lo, que, de lo que se aportó a lo largo de la vida. Por eso los que están ahora tienen que hacer un esfuerzo mayor.
0: Está bien, pero ¿cuál sería la solución de fondo?
1: la solución de fondo es ir a un régimen de capitalización como está haciendo como, como lo, lo, lo salió en esta ley y este resolver porque
0: hablaste de reforma de la, del vínculo sí. laboral sí
1: a ver yo déjame dar un paso atrás yo formo parte del grupo de trabajo de caja bancaria y de ese grupo lo que hablamos en ese grupo queda en ese grupo y en breve se va a saber todo porque vamos a, a terminar con un con un proyecto ¿sí? entonces déjame decirte lo que yo puedo decirte hoy en un mes espero poder hablar mucho más y, y, y más libremente pero Básicamente lo que estamos tratando de resolver hoy es este, hacer un poco, te lo voy a decir de otra forma... Eh, lo que ya se ha dicho es que por la situación financiera de caja bancaria y también de caja de profesionales, vamos a tener que converger más rápido al régimen general. Bueno, caja bancaria probablemente vea algún ajuste para converger. Hoy en día las jubilaciones bancarias son mejores que la del promedio de la población. Bueno, yo creo que vamos a converger este, a, a parámetros similares a, a, a los del resto de la población y, este, bueno, por... Y, y la caja bancaria también va a tener que hacer un esfuerzo. Acá varias partes vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, la solución de largo plazo viene con, con la solución del régimen de seguridad social. Y de corto plazo vamos a tener que, que actualizar algunas cosas. O sea, cosas. la solución es
0: en dos velocidades, digamos. Sí, señor. Exacto. Bien. Sí. Y esa segunda velocidad o la velocidad más a corto plazo... Es urgente. ¿Les va a implicar a ustedes más costos?
1: Claro que sí. Pero por supuesto que sí. Sí. Plata tiene que aparecer y urgente. Y... ¿También a
0: los trabajadores? Eh,
1: los, mira no se ha hablado en ningún momento de aumentar el aporte personal los aportes ya son elevados son elevadísimos para todos lo que pasa es que no hay otra o sea eh, mira, en el régimen general, una de las premisas fue que no se podía aumentar la tasa de aportes, porque era elevada. Acá es que los bancarios tenemos, tienen seis veces más aportes patronales y se va a aumentar aún más la contribución de las empresas. Si sí, va a pasar eso. este No va a aumentar la, no se está hablando en ningún momento de aumentar la contribución de los trabajadores. También otra cosa, en ningún lado jamás vi que la edad de jubilación va a pasar de 60 a 65 un día al otro. No, eso también. Si pasa, hasta ahora no se habló nunca y yo estoy en todas esas conversaciones.
0: Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Un gusto haberlos acompañado. Gracias a ti por la invitación.
0: Otra mañana. Para escuchar sin desconectarse. Sentí orientado.